0: En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El amor tiene sus riesgos y yo los conozco
2: todos.
0: Alba Carmona presenta Desde su nuevo disco llegaste, Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales.
2: Por culpa de este amor y tu Cantora,
0: ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: <fí> y
5: La tarde de Canal Sur Radio Con
0: Marilón Maldonado
3: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio Y vamos a recordar Algunas entrevistas Algunos personajes Que han pasado por este programa Yo no me puedo olvidar de esas entrevistas Que, que han hecho sentir A la audiencia ¿no? con, con invitados Que han traído, pues por ejemplo No solo su libro, sino también sus experiencias dejando una, una marca en, en todos nosotros. ¿no? Eh, algunas entrevistas aquí han marcado un punto de inflexión en el programa, transformándolo eh, no simplemente en un medio de entretenimiento como es la radio, sino en un espacio inspirador. No puedo olvidarme de la entrevista y la charla con Concha Villegas, que ella donó toda su herencia a una ONG y claro, le pregunté por qué lo había hecho qué razones eh, había detrás teniendo familia ¿no? espero que no se pierdan la respuesta ni la entrevista ni lo que nos dijo con Chavillegas y por otro lado, también quiero recordar la entrevista con Antonio Soler el escritor porque esta entrevista mmm, no podemos olvidarla no eh, la verdad es que en el, en el tejido de de nuestro programa estas entrevistas han sido esos hilos ¿no? que, que han ido formando nuestra particular forma de, de ver la vida con los entrevistados en una narrativa única porque más allá de la información las entrevistas son esas oportunidades para explorar la complejidad la diversidad y la humanidad todos tenemos y todos compartimos. Y eso es lo que hablamos con Antonio Soler.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado.
3: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hay escritores que saben cómo iluminar, cómo poner el foco en los rincones oscuros desentrañando los misterios del comportamiento humano. Hoy nos encontramos ante un escritor que ha elegido desde mi punto de vista una tarea colosal. Entrar en la mente y en el mundo, de un maltratador a través de un diario.
6: Una ruleta con todos los números negros. Hoy, para completar mis penas, me han robado la Vespa. El desgraciado del Lolo puede decir que era... Una chatarra caminante que solo caminaba cuando le salía de los huevos Le tenía precio, mucho más que a algunas personas Es la verdad, y me era útil Cuando vi que la moto no estaba y comprendí que me la habían robado Intenté no darle mucha importancia Pensando que podría aparecer y también pensando en las veces Que me ha dejado tirado y que ya estaba demasiado vieja pero cuando oí decir esas cosas al Lolo Algo se me agrió dentro Y unido a lo que ya iba arrastrando estos días Me sacó de X Mejor dejar eso Hoy tampoco he visto a mi bicho No sé cuánto podré aguantar sin ella Es casi un dolor físico en el diafragma Una sierra que trabaja despacio Y quiero que corra Que corten los que tengan que cortar de una vez Y no sentir esta opresión los últimos días solo la he visto a lo lejos, detrás de las cortinas de su casa, husmeando. Yo también miro desde mi ventana por las rendijas de la persiana, pero solo veo su sombra. No sale a la terraza. Su hermano sí.
3: Yo que fui un perro con un equilibrio delicado en un asunto que es desgraciadamente nuestro día a día... El autor nos presenta una obra que busca también entender. Para mí es un intento esencial de comprender la complejidad de la naturaleza humana entre sus muchas novelas, Sacramento sobre un sacerdote, sacerdote real que usaba su púlpito para obligar a sus feligresas a la orgía El camino de los ingleses, apóstoles y asesinos, Sisur, bueno, entre otros muchos Premio Nadal, el, el herralde, el de crítica, el de la crítica de Andalucía y de España Y muchos más, Antonio Soler, bienvenido
7: Muchas gracias Gracias tardes. por
3: acompañarnos
7: Encantado, gracias
3: En Yo que fui un perro es el diario de un estudiante de medicina Y... Esa progresiva obsesión por su novia uh -huh. Él intenta imponer su visión Su código de lo que debe ser el mundo a toda costa ¿no? Estamos ante el germen de un maltratador
7: Sí, fundamentalmente es el, el germen de un manipulador de un maltratador que se va llenando de frustración a medida que va comprobando que no puede ahormar a, a su novia eh, según sus propios criterios. Y, y esa, esa frustración se va cargando de, de amargura, de ira, y, y bueno puede tener consecuencias graves, o, o se puede quedar en, en meramente el retrato de una personalidad bastante perturbadora, que yo creo que tiene su origen un, un, un individuo de estas características funda fundamentalmente en, en la inseguridad, en esa inseguridad que lleva a los celos, unos celos uh, patológicos, eh, que pueden ser celos de, de lo inmediato del entorno, o incluso celos mm, retroactivos, ¿no? de quién, quién te quiso. Y, quién te y, quiso,
3: y... ¿no? Con quién estuviste antes claro. que
7: conmigo. Y, y si te mm. quiso, mejor que yo.
3: Uh -huh. Y cómo te quiso. Claro. claro. ¿Qué laberinto, Antonio, entrar en ese laberinto mental y emocional... Eh, ¿Cómo lo has hecho?
7: Pues mira, el, el, el origen, que a veces es un recurso literario que se dice Encontré unas páginas en uh -huh, un baúl y tal uh -huh. En este caso es completamente real eh, Una amiga de mi madre le, le dio en, pues, en los años 80 unos libros para que los leyera yo Porque sabía que me gustaba leer y tal Los dejé un poco de, de lado y dos, tres, cuatro años después eh, ojeando uno de esos libros encontré varias mm, páginas de un manuscrito de alguien que efectivamente era un estudiante de medicina y que eh, estaba obsesionado con, con la novia que tenía y que me resultaron terriblemente perturbadores. Lo dejé mm, y muchos años después, eh, hace un par de años, volví a verlos para ver si me producían el mismo, el mismo efecto. Literariamente no, no tenían ninguna valía, pero la personalidad de ese eh, chico me, me seguía perturbando y, y me seguía impactando. Así que decidí abordar la, la novela desarrollando el entorno del personaje inventando su, su vida familiar unos cuantos amigos porque apenas había referencia de, de amigos ni de nada en aquello que yo que yo encontré lo que sí mantuve fue el formato de un diario porque me parecía que era el modo en el que mejor podíamos conocer a ese personaje a través de, de las descripciones que él va haciendo de los demás realmente lo que va fraguando es su propio autorretrato y lo que también mantuve es, mmm, fue eh, esa, eh, ese modo de espionaje que él tenía eh, con, con la novia, que parece que vivía en un edificio frente al suyo, de tal manera que el, eh, la fachada del edificio de la novia se convertía casi un, en un tablero de morse. Eh, uh -huh. Le iba dando mucha información, uh -huh. Uh -huh. la luz está encendida, encendida ella no está, uh -huh. se ha asomado, se ha asomado con qué ropa, ¿Con no qué me gusta ropa, la, ropa ropa. Bueno, la ropa que lleva, la puede ver un vecino
3: Exactamente, la ropa es es claro. aquí, un uh, habla eh, sí. de alguna forma, ¿no? Eh, de cómo él percibe, de cómo él la percibe, ¿no? Sí. De lo que se ha puesto, de lo que no. Hoy, hoy lleva esa blusa blanca que, que me parece que sí, pero luego es que no. Eh, La falda bueno. con
7: una raja que se ve La más de falda, lo que yo quiero que se vea.
3: Exactamente, que los demás a lo mejor claro. ven lo que yo no quiero que se vea. Mm, cuando empiezo a leer el libro, Antonio, me preocupa una cosa, ¿no? Que pensé, oye, ¿los lectores podrían simpatizar o justificar de alguna manera al protagonista?
7: Yo, yo creo que no. Yo, yo lo que no hago es un, un juicio moral, uh -huh. no, no lo he hecho en este libro, no lo he hecho en ninguno, pensando que los lectores son lo suficientemente inteligentes como para que ellos mismos uh, uh -huh. hacer su, su juicio. No, lo, lo que siempre me ha movido con personajes que a mí me han gustado menos y otro todavía menos es eh, un espíritu, yo diría, Cervantino, pues Cervantes uh -huh. lo, lo emplea siempre, que es el de la compasión. El, el de la compasión no es, no es justificar, ni siquiera creo yo que sea comprender, es bajarte, yo creo que consiste en bajarte al, al nivel del otro y, y, y mirar el mundo desde, desde su altura, pero no, no justificarlo ni, ni nada parecido. Mm.
3: Transcurre para nada, ¿no? Y a medida que va avanzando el libro, para nada, ¿no? Vas, vas entrando ya de lleno en, en esta personalidad que te, que te hace sentir incómoda Sí. y es lo que yo creo que pretendes de alguna forma. Sí. Eh, cuando lo lees hay cosas que te incomodan tanto...
7: Sí, no, no, no es eh, complaciente el, el, uh -huh. el libro no, no sé si yo alguna vez he escrito algo complaciente Pero eh, hoy, hoy mismo, esta mañana Un amigo escritor, eh, Antonio Fontana Me, me llamaba y me, me ha dicho Que se ha divertido mucho, que se ha reído mucho Con algunos pasajes uh -huh, de, de uh -huh, la novela y, uh -huh. y me decía, y en algunas ocasiones Sabía que no estaba bien que me, que me riera Por, Porque en algunos casos hay Ironía y, 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 y como también hay otros personajes alrededor de este eh, chico, pues los personajes son, o algunos de los otros personajes son bastante más, más amables. Pero sí, eh, a la hora de, de, de abordar un, un, una novela de este tipo, eh, el personaje resulta un poco incómodo. Y, y en determinados momentos mmm, nos gustaría cruzar la, la calle si nos lo encontramos por la, por la misma uh -huh. acera. Aunque yo creo que todos hemos tenido conocidos, amigos de uh -huh. esas características, uh -huh. que en un determinado momento podían decir... No es un chico bien, normal, un poco, un poco peculiar, pero un poco celoso quizá, pero eso está bien porque quiere mucho a la chica y todo. Uh -huh. eh, yo creo que ese es uno de los, de los peligros.
3: Totalmente. Transcurre en los 80 y, y claro, cuando, conforme te vas, vas buceando en, en el personaje, en la historia, en la novela, te das cuenta que esto es de donde venimos, ¿no? Y que tal vez nada ha cambiado lo suficiente, Antonio.
7: Yo creo que estamos en, en un momento histórico de, de absoluto cambio en, en multitud de, de facetas. Y en, eh, indudablemente en el, en el papel de, de la mujer y por tanto... ...en el del hombre con respecto a, a la mujer... ...en una época de, de tránsito, de, de cambio... ...en la que muchos hombres están bastante desorientados... ...sin saber muy bien cuál es eh, su papel... ...hace poco me decía una amiga... Eh, ...que ha trabajado en, en estas cuestiones... ...que eh, el, el hombre está buscando una mujer que ya no existe y la mujer está buscando un hombre que todavía no existe. Y hay algo de esto.
3: Voy a leer un, un pasaje del, del libro. El despertar no fue bueno. Recordé, recordé las sensaciones de la madrugada y al mismo tiempo como si estuviera relacionado algo que había leído en el libro de Baroja. Un pasaje en el que habla de la crueldad universal y más o menos dice que en la vida... Todo es una gran carnicería, microbios y animales aniquilando a los demás para sobrevivir y que todo eso es puro egoísmo. Me pregunté si Yolanda y yo también nos estamos devorando. Yolanda, Yolanda es, es la novia. Leía a Baroja uh
7: -huh.
3: en ese pasaje que lo hace suyo pero lo hace suyo a su manera, sí. sigue siendo una manera, de una forma de, de su mecanismo de estrategia, de su mecanismo controlador, de su mecanismo de manipulación.
7: Exactamente. El, el, en los diarios, eh, yo he, en cierto modo también para justificar que el personaje tenga eh, soltura escribiendo, eh, pues hay, hay referencias a, a lecturas que él va haciendo y que mmm, son las que yo hacía, algún, casi todas ellas, cuando, cuando tenía una edad parecida a la que podía tener el personaje. Y una, una de esas lecturas mmm, que me servía de referencia muy directa era efectivamente el árbol de la ciencia, porque el protagonista sí. también es un estudiante de medicina, bastante peculiar, y, y a veces... <coughs> Eh, mi, mi personaje eh, va utilizando esos libros a modo de espejo, eh, con qué me identifico y con qué no. Y finalmente con el que más se identifica es con una novela de un escritor sueco que fue premio Nobel, la Herbist, eh, que se titula El enano y que, cuyo protagonista es un, un bufón de una corte allá por el siglo XV o XVI. Y, y él, eh, mi, mi personaje, se identifica mucho con, con el otro, yo creo que porque finalmente mmm, es, un, es un enano moral y, y va captando... Eh, de aquí y de allí, eh, argumentos que refuercen su, su propio código, el que él quiere imponer, el que quiere imponer a su novia y, y en cierto modo, a, a las personas que tiene a su alrededor, a su madre, a los amigos, claro, los amigos... A aislar no hacen... a la novia
3: también, claro. ¿no, Antonio? De alguna manera, Eso, la madre y la novia no le gusta claro. es decir, de alguna forma, eh, su mejor amiga no le gusta, claro. por lo tanto, hay una tengo que aislar a esta mujer de, para del poder resto controlarla. para poder controlarla más. ¿no?
7: Claro, esa es, esa es la cuestión, está en esa, en esa fase de, de noviazgo donde él quiere imponer su, su, propia, su propia ley y todo lo que viene a reforzar eh, la, la voluntad de, de, de la novia son estorbos para él. Y yo creo que otra de las cosas que, que tiene un personaje de estas características es que tienen una susceptibilidad muy, muy grande, muy exacerbada. Tienen la piel muy fina y una palabra dicha en determinado momento eh, puede estar vagando por su cerebro horas y horas y días y días y creciendo y deformándose según su, su propia mirada y su propio criterio. Mm.
3: Hay una canción que también suena en, en este libro. Hemos hablado ya del libro de, de Baroja, American Pie. Mm Died. Cuéntanos un poco el contexto de, de la canción, porque también se crea, a pesar de que es un diario con absoluta maestría, como haces con todas tus novelas, creas ese clímax, ¿no?
7: Sí, bueno, es, eh, esta, esta canción que él dice que es una de sus canciones eh, favoritas aparece eh, un día en el que han salido a, a, a bailar a, y que él vive casi como una despedida la, la letra de la canción hace referencia al día que la música murió y él en cierto modo está viendo que también su su relación eh, está llegando al final y en ese punto eh, lo vive desde un punto de vista, iba a decir romántico, más bien romanticón o romanticoide, eh, porque el, el personaje no es monolítico, como nadie es monolítico. Entonces él también va oscilando. Eh, antes hablábamos de si se podía sentir simpatía. Simpatía no, pero lo que también hay conciencia es de que un individuo de esto... Está atormentado, de hecho la cita con la que comienza el libro es a nadie le desearía ser como yo, eh, y se mueve en, en, en ese balanceo que va desde el intento de comprender, pero que es muy muy endeble, porque su propia rigidez mental y moral no, no, lo, no lo permite, no se lo permite, hasta eh, sus uh, posiciones más férreas, más, más uh -huh. duras. Y en uno de esos balanceos uh, suaves es cuando eh, aparece American Pie y, y un cierto romanticismo, uh -huh. y él eh, enlaza con... Lo que está ocurriendo en algunas partes de la letra de la canción
3: Antonio Soler está siendo muy generoso Pero no estamos haciendo spoiler ¿eh? Porque el libro, hay que leerlo Merece muchísimo la pena Y voy a introducir en la conversación Si me permites, Antonio, a Borja Rodríguez Que es nuestro psicólogo Que ha tenido experiencia, además con reinserción De maltratadores en prisiones Y me parece que él Bueno, tiene mucho que decir ¿no? En esta conversación que Estamos manteniendo con Antonio Soler
8: lo primero, Antonio, un placer conocerte como admirador y el muchas libro, gracias. una joya. Y te quería preguntar dos cosas. ¿Es incómodo o resulta incómodo escribir un libro de esta envergadura con este tema? Porque como lector hay pasajes incómodos y hay pasajes que tú dices, madre mía, voy a cerrar un momentito esto
3: sí. y ahora vuelvo. De hecho, perdón, hago una... una sí, sí, sí. discúlpame, en el libro se tachan muchas cosas que también claro. forma parte, sí. forma parte de lo que está tachado del diario porque al lector a mí me ha volado la cabeza literalmente porque sí. quiero saber que, claro. qué ha tachado o sea qué ha tachado qué ha tachado no puedes intuir lo que ha tachado a veces a veces a sí. veces a incluso veces. se puede ver alguna palabra sí ¿no? y alguna palabra y lo deja ahí como bueno me parece magistral y, y bueno, es, es otro recurso, ¿no? Recurso literario, sí. ¿no? en fin, no lo sé Tu sí. recurso, Antonio, ¿no? Un
7: recurso, yo no lo había visto hasta ahora pero bueno Yo no, no he lo he decir... visto jamás
3: Y me, me, ha, me ha volado me la cabeza Me,
7: me parecía, eh, también por, por lo que tiene de, 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 de particular eh, La propia escritura de un diario Un diario que está escrito, por no por un escritor Que sabe que luego lo va a publicar Y por tanto es una cosa pública eh, Algo íntimo que uno escribe es decir, está usando un medio de comunicación para no comunicar con nadie. Es, ya de por sí es un poco peculiar. Probablemente se haga para racionalizar eso que está flotando de un modo larvado en la mente y tal. Pues probablemente... Pero este personaje a veces llevado por esa frustración, por, por momentos de ira, escribe tales cosas que ni él mismo quiere bueno, volver a leer.
3: Y, y por otro lado... Eh, hay pasajes de la relación que mantiene sexual con, con su novia, con Yolanda Que él mismo dice, esto lo tenía que haber tachado Sí Y eso me, me parece también, ¿no? El lector dice, bueno, esto lo ha dejado Esto no lo ha tachado, ¿no? Y sí
7: Sí Sí, y hay algún momento en el que dice, bueno, quizás tendría que haberlo tachado todo.
3: Exacto, exactamente, exactamente. Y hay momentos que dice, esto lo tenía que haber tachado, ¿no? Es tremendamente interesante, ¿no? El Cómo entra Antonio Soler en esa mente, ¿no? Y cómo nos lo hace llegar, ¿no?
8: Y sobre todo también, Antonio, es como... Porque son diferentes formas de afrontar ...todo lo que él está escribiendo, de, desde lo tacho hasta lo debería haber tachado, mm -hmm. en el fondo es no enfrentarse. Exacto, exacto. Y también te quería preguntar, Antonio, como ha hecho dicho Marilo, yo trabaja con agresores eh, y con maltratadores, ¿cómo ha sido la documentación o el documentar de... Para escribir este personaje, porque es un personaje complejo y en un uh, en, con una mentalidad, en el caso de los maltratadores, de las que no suele haber una literatura mm. muy amplia ni una documentación muy amplia, quitando cosas como muy concretas, sobre todo a nivel académico, pero no suele haberlo. Entonces me, me resultaba muy curioso
7: saber tu proceso de documentación en todo esto. Pues el proceso de documentación es haber estado andando por la calle bastante, de muchos años... No no, no, no he recurrido a, a documentación científica, uh -huh. por llamarlo de algún modo, ni siquiera periodística, aparte de, de, de que desde un punto de vista periodístico lo tenemos...
3: Uh -huh, el día a día, las cifras,
7: ¿no? Sí, no, yo creo que el, el, el trabajo fundamental de, de un novelista, primero tienes que tener una cierta experiencia vital, ¿no? y, y después de, de eso, de ese elemento previo, yo creo que es la, la capacidad de, de, de empatía, de mimetismo de saber meterte un poco en la piel de, de gente que no tiene mucho que ver contigo y ahondar en ese territorio eh, David Lynch decía algo así como que eh, cuanta más oscuridad eres capaz de descubrir más luz puedes ver y un poco ese ha sido el, el trabajo a la hora de meterme en ese personaje. Partiendo de esas pocas páginas que, que encontré, mi, mi trabajo consistía en tirar del hilo uh -huh. y eh, meterme en ese, en ese tono, imponer yo el mío literario, pero meterme por, por ese ojo de aguja pequeño que me había permitido mirar eh, esas páginas.
3: Esos hombres que se atribuyen derechos y uh -huh. siguen haciéndolo. Antonio Solera ha sido un placer esta charla.
7: Muchas gracias. Te deseo mí
3: muchísima suerte. Yo que fui un perro Galaxia Gutenberg y de verdad creo que es un libro necesario entrar en entrar en la cabeza. Borja. Sí, bueno, sí tú lo que, es. Tú que has estado trabajando con ellos lo creo es. que es necesario entrar en la cabeza de estas personas. Y para ¿no? una
8: cosa muy importante que ha hecho Antonio que es bajar hasta ese nivel de compasión. Y eh, desde mi punto de vista también entender para poder solucionar todo claro. esto, pero creo que es importantísimo sin nunca entrar en la justificación, porque no la tiene, pero sí en la, en la compresión para poder atajar el problema.
3: Gracias por este libro.
8: Muchas gracias. Antonio gracias.
2: Tus manos a tu el deseo. Su radio
0: noches de la maestranza presenta el barrio el próximo 13 de septiembre entradas disponibles próximamente. Atención amantes del arte. Ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Charo Padilla,
0: Jesús Vigorra, Mariló
3: Maldonado, Yul, Rafa Cremades,
5: Carmen Rodríguez Garzón, Pepe da Rosa, Pilar Muriel,
3: Manolo Gordo,
5: Inmaculada
0: González,
3: todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
5: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado.
3: Ya saben que este programa nunca ceja en su empeño de buscar historias. Y a veces nos encontramos historias que parecen que están esperándonos ahí, a veces algo escondidas, para que las contemos. Llevamos temporadas buscándolas. Hace más de una semana que estamos aquí y queremos que cada historia tenga ese poder de emocionarnos, de inspirarnos y de conectarnos. Viajamos por cada rincón de Andalucía, escudriñamos cada esquina, todo en busca de esos relatos que nos hagan a veces reír, a veces llorar, a veces reflexionar, pero sobre todo sentir. Lo que más se valora en la redacción de este programa son las historias auténticas. Y hoy tenemos una de esas historias. Nos hemos topado con una historia de esas raras por poco frecuentes, pero la historia es muy bonita, la de una persona que ha decidido legar todos sus bienes a una ONG. Villegas, buenas tardes, bienvenida.
9: Buenas tardes, Mariló te llama,
3: ¿verdad? Sí, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos.
9: Ajá, muy bien.
3: ¿Por qué ha decidido usted legar sus bienes a una ONG?
9: Pues yo siempre he tenido desde joven, porque ya soy mayor, pues he tenido siempre inquietudes. Mmm, ante la injusticia yo me rebelaba, eh, siempre me gustaba estar cerca de la gente que tenía problemas y tal. Eh, ya de mayor, pues, eh, estuve, conocí a Médicos Sin Fronteras uh -huh. y me hice socia y voluntaria y llevo, pues, más de 30 años sin interrumpidos Yo digo lo de ininterrumpidos porque eso es importante, ¿no? Quiero decir que a mí esa organización me ha convencido a lo que se dedica, a lo que hace y su carta magna, pues, la conozco bastante y tomé esa decisión. Eh, Concha, ¿tiene de usted familia? Sí, yo tengo hermanos y tengo sobrinos. Ya mis padres murieron y yo pues no, no he tenido hijos y entonces yo sé muy bien qué puedo hacer con mis bienes.
3: Y le hago una pregunta que si quiere me la respondí, si no, no, ¿cómo se lo ha tomado su familia?
9: Mi familia en principio, cuando yo lo hice, que hace ya años, ocho años, yo no les dije nada. Pero yo sabía muy bien diferenciar lo que son los herederos legales y lo que es la familia. Eh, entonces, herederos legales pues son esos, los padres, los hijos o el marido, ¿no? Eh, yo no me encontraba en esa situación. y Pero tengo mi familia, pues sí que son los hermanos, ellos son la familia. Pero yo con mis bienes puedo dejarlos a quien quiera. En un principio yo sé que no lo iban a entender. Eh, uh -huh. Ellos me conocen, saben un poco cómo funciono, <risa> pero eh, yo sé que eso no lo iban a entender y preferí no decírselos en primer lugar, pero hace dos
3: años se lo dije a, a uno a mi hermano. ¿Y, y, ¿y bueno... cómo es esa comunicación? Es decir, eh, concha, usted llega y le dice a su hermano, mira, que os he desheredado porque voy a legar mis bienes a una ONG. ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo se empieza esa conversación? Sí,
9: bueno, en principio eso de os he desheredado. No, no no lo utilizo no. porque no es verdad, o sea, uh -huh. yo he, he, he dejado mis bienes a quien yo quiero porque legalmente lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Este hermano, pues, hace dos años, otra hermana mía que murió, mi hermano este, cuando murió, pensó que Blanca era la que había dejado, y se me parece que Blanca ha dejado todo a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Uh -huh. Digo, no, no, quien lo he dejado soy yo. Y dice, ah, sí, ¿y eso por qué? Y entonces, pues, yo se lo expliqué. A mí me parece que, que, no, que lo puedo hacer legalmente, yo he ido a un notario, estoy bien informada y he decidido por qué, porque me parece, para mí es muy bueno que cuando yo no esté pues en Médicos Sin Fronteras van a seguir salvando vidas, van a seguir ayudando a las personas que más lo necesitan en el terreno de la sanidad, van a estar siempre en aquellos países más necesitados que no salen en la tele. Ahora, uh -huh. pues, sé que ya han ido a Marruecos, ya están allí trabajando, salvando vidas, ¿no? Y claro, eso para mí es que era tan importante. O si sea, yo tengo un piso, que es lo único que tengo, si toda mi familia tiene piso, tiene vivienda, ¿por qué me voy a sentir, no voy a poder yo disponer de eso y dejárselo a Médicos Sin Fronteras? Uh -huh. Mi hermano, pues, lo entendió o no. Pues, él me dijo, bueno, bueno, pues, muy bien, pero ya está, ¿no? Yo no he tenido... Creo que él lo sabe, pero su mujer y sus hijos me parece que no.
3: Me parece que no, que, que no. no. Le parece a usted que no, que, no, que lo sabe sí. él, pero que todavía no ha comunicado
9: me parece, nada, ¿no? creo, ¿eh? pero tampoco tengo ningún problema. Si no les parece bien, pues yo digo que eso es su problema, ¿no? Uh
3: -huh. Viaja usted mucho, ¿no?
9: Sí, he eh, viajado mucho. Y tiene
3: muchos amigos. Muchos. <risas> ¿Por dónde ha viajado?
9: Pues yo diría que por muchas partes del mundo, <risas> Eh, en el año 79 es cuando yo empecé a, a viajar en mis vacaciones Yo he trabajado en la universidad y tenía vacaciones en, en agosto y, y entonces pues empecé primero pues por conocer países de Europa Los que estaban entonces relacionados más bien con la Unión Soviética Porque yo tenía interés en conocer uh -huh. pues Hungría, Yugoslavia, Rusia Mis primeros viajes fueron así Luego pues por muchas ciudades de Europa He estado en China He ido a, a Argentina, a la Patagonia, que también es otro de los viajes que me ha encantado. He estado en Canadá, en fin, en muchos sitios, ¿no? Siempre pues, he viajado, diríamos, en grupo, ¿no? Yo de irme sola o con una amiga y no sé idioma, decir, vámonos a, a conocernos pero de esta manera sí. Bueno, y también conozco bastante España, ¿eh? A mí uh -huh. España me gusta mucho uh -huh. y ahí sí que he ido, y ahí no hay problema de nada, ni de, ni de idioma, ni de poder <risa> ir, y todo eso, pues sí, me gusta mucho viajar.
3: Concha, cómo percibe usted el mundo después de viajar tanto, eh, de tomar la decisión que, que ha tomado, eh, de estar sola también de, de alguna forma? Porque usted fue una de esas mujeres que decidió en su época no tener hijos por decisión propia, ¿no? Uh -huh. no sé qué se encontró usted en, en aquella época al tomar esa decisión, eh, bueno, o incluso eh, a ser una mujer divorciada, ¿no?
9: uh -huh. Bueno, yo es que creo que a mí el divorcio fue un trauma, como es normal, aunque solo estuve casada seis años, pero en esos seis años yo ya tenía claro que yo no quería tener hijos. Uh -huh. eh, mi exmarido, pues a él le gustaban, pero me respetaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran una época muy difícil, porque entonces eso de los anticonceptivos y todas esas cosas no era fácil, ¿no? Pero uh -huh. yo lo decidí, y cuando me divorcié, digo, es la mejor decisión que he tomado. Y luego, a partir de ese hecho en mi vida, otra decisión de la que no me arrepiento es la de vivir sola, porque yo vivo sola, pero no me siento sola. Que eso es muy importante, esa diferencia. Uh -huh. Entonces yo llego a mi casa después de un viaje. Yo he entrado a mi casa hoy, qué alegría, como en mi casa, no se está en ningún lado. Mi casa es muy cómoda, tiene todo lo que yo necesito, una casa pequeña pero muy coqueta. Y, y entonces esas dos decisiones las tengo muy claras. Cuando yo he viajado y he visto, pues, no sé es qué, diríamos... El tema plantearme algo de, de mi situación cuando viaje, no, yo he viajado a conocer otras cosas, ¿no? Como eh, en aquella etapa, pues cómo era, eh, cómo se vivía pues en, en la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. eh, que fue una decepción grande en principio, pues de ver, pensar que el comunismo era la igualdad, que todo estaba muy bien, que. Y cuando yo llegué a, a Moscú, pues fue una decepción muy grande, ¿no? Y eso me ha, me ha hecho pues sentirme que la igualdad es fundamental en la vida, ¿no? Y estar cerca de los que más lo necesitan también. Esas son las conclusiones que yo he sacado de mi viaje, aparte de que he disfrutado mucho, pues viendo países. Eh, Canadá es uno de los países que a mí me, me llegó muy dentro, ¿no? Y luego China, porque es que yo este, ese viaje de, de China fue impresionante. Uh -huh. lo,
3: que, lo bien que lo pasé y lo que, y lo que yo conocí y disfruté. ¿Cómo le gustaría que.? impactara su herencia en esta sociedad. ¿de qué forma le gustaría, Concha? A mí me gustaría primero
9: sabiendo que es una cosa que, o sea, que, que en España tenemos unas leyes que apoyan y defienden y amparan a los herederos legales. ¿eh? Pero también es importante saber que uno puede dejar parte de sus bienes ¿eh? o todo, como ha sido en el caso mío, pues a una organización, ¿por qué?, pues yo pienso que es para que lo que se llama un testamento solidario, para que uno uh -huh. ya no esté, pero se van a poder seguir haciendo estas organizaciones, cada uno en la que crea más conveniente, y me parece que eso es, es una cosa muy buena, y además un proceso que no es nada fácil, o que, perdón, que no es nada difícil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, primero, que se va a un notario... ...el notario pues te explica esas diferencias que hay entre herederos legales y familia... ...en fin, entonces eso pues es... ...primero, para mí, como yo tenía pocas cosas, un piso... ...pues entonces fue muy fácil y muy barato... Uh -huh. ...pero es que además, te lo advierte el notario... ...un testamento se puede modificar cuantas veces uno crea conveniente... ...que también fue mi caso... ...yo cuando me compré el piso, me lo compré ya de mayor... Pues no pensé, en de, yo nunca había hecho un testamento y pensé, pues, dejárselo a un familiar. Pero cuando yo ya vi que a Médicos Sin Fronteras también se podía dejar, pues fui de nuevo al notario, modifiqué mi testamento y estupendamente. Uh -huh. Y todo es un proceso, para mí ha sido muy fácil. Claro, tengo ¿Y la, la persona a la que le
3: dejaba su piso lo sabe? Pues creo que no. ¿Cree que no lo sabe? Creo que no. Vale. Bueno, no cree esa, ni esa... que se
9: lo había dejado. Ni que, que no, no. Se lo voy a dejar O sea, realmente,
3: esa persona no sabía no Que iba a heredar su piso es. Y ahora tampoco sabe que no lo va a heredar Eso es Vale, vale, bien Tengo a Maite Alzueta eh, Que es responsable de Testamento Solidario De Médicos Sin Frontera Que está al teléfono, Maite, bienvenida
1: Hola, muy buenas
3: tardes Gracias por acompañarnos Yo no sé si la historia de Concha Villegas Va a inspirar a sí. mucha gente No lo sé, Maite
1: bueno, a ver, yo espero que sí. Yo creo que también eh, la, eh, la historia de, de Concha yo creo que se puede parecer a la, también a la, a la, a la historia de, de muchísimas otras personas, ¿no? Al final son personas con, con, una, con un, una solidaridad y una generosidad inmensa y han querido que esta, este compromiso, en este caso hacia la ayuda médica humanitaria, también se vea reflejado en su testamento, ¿no? Entonces... Yo creo que muchas personas se van a sentir muy, eh, muy, muy conectadas con, con, con la
3: historia de Concha. Y me gustaría también, Maite, que nos contaras cuál es el perfil de personas que os encontráis ahora mismo y eh, que deciden su testamento solidario con, con una ONG. En este caso la tuya, claro, Médicos sí. Sin Fronteras.
1: Las personas que deciden eh, por, esta, por, por ayudarnos de esta manera, eh, al final, eh, bueno, suelen ser personas que, que, o bien en la gran mayoría de los casos, pues efectivamente no tienen quizá herederos legales y entonces pues tienen el 100% de su patrimonio para decidir entre qué organizaciones o qué, organiza, o qué organización eh, repartir sus bienes u otros familiares. ¿eh? Eh, sí que es verdad que en los últimos años pues, estamos viendo que aunque haya gente que tenga hijos e hijas, pues está decidiendo ¿no? también eh, quizá aprovechar esa parte de libre disposición que pueden destinarlo a quien quieran, pues también para, para meter a una causa social. ¿no? Eh, al final son también personas que no tienen por qué estar eh, en su día a día ser colaboradores de la organización, eh, en nuestro caso. De hecho, eh, muchas veces eh, las evidencias que hemos recibido eh, han sido de personas que nunca habían eh, sido colaboradores con, de médicos sin fronteras, pero que en su momento pues, decidieron ¿no? ayudarnos de esta manera, eh, quizá por bien porque quizá en ese momento económicamente no se lo podían permitir, pero sí que de cierta manera querían ayudarnos y decidieron hacerlo eh, a futuro cuando ya no estuvieran.
3: Maite alzueta responsable de Testamento Solidario de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por habernos acompañado también. Y no sé si quieres decirle algo a Concha.
1: Pues, bueno, que le mando millones de besos y que para mí es un auténtico placer tener, bueno, tener esta relación con Concha porque es una persona maravillosa y, y la verdad es que somos muy afortunados en Médicos Sin Fronteras de tenerla. Muchas gracias, Maite. No te pases, ¿eh? <risa>
3: <risa>
1: Maite,
9: eh,
3: muchas gracias.
9: No, que, gracias a vosotros. Yo se lo decía a Maite, lo digo también, que esto que yo estoy haciendo lo hago de corazón, ¿no? O sea, que, que me siento con esta libertad de poder mmm, hacer esto, ¿no? Y me siento tan feliz de, de saber eso, que esta organización está siempre donde más falta hace. ¿Eh? donde mmm, vacunando a niños eh, que, que están, vamos, que si no es por, por, porque Médicos Sin Frontera llega hasta esos países, esos niños se morirían, ¿no? Simplemente pues porque no tienen acceso a una vacuna, ¿no? Entonces, como la, la sanidad es tan, tan importante y, y estar cerca de las personas que, que no pueden disponer de ella, pues para mí es un privilegio
3: hacerlo y me siento muy orgullosa. Concha, ¿cuál es su visión del mundo? Ahora mismo, la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que está pasando, bueno, el cambio climático, el terremoto en Marruecos, eh, lo, los muertos que se cuentan por cientos en Libia, en fin, con, con todo ese panorama que tenemos, la política con, con tantísima tensión, ¿no? en, en todo el mundo, ¿no? ¿cómo ve usted el mundo?, ¿cómo ve una persona de 78 años la vida ahora mismo?,
9: pues yo lo veo complicada, veo que tenemos una situación muy difícil, eh, que la ultraderecha está a nivel político, está ahora mismo creciendo de una manera y se está cargando derechos humanos a los que hasta ahora hemos tenido acceso de otra manera, ¿no? con más facilidad, pero también sabes qué me pasa que yo ya me siento mayor como para implicarme ...en esas cosas... ...¿cuál es mi actitud ante la vida?... ...ser coherente... ...ser una persona... que lo, ...eso que piensa hay que hacerlo... ...no hacer daño a los demás... ...a nivel de mi familia... ...que aunque yo no les, les vaya... ...a dejar nada de herencia... ...yo tengo ahora mismo problemas serios... ...familiares y ahí estoy... ...ayudo a mi familia... ...soy capaz también... ...de disfrutar de las cosas que puedo... ...como es la cultura... ...que a mí me encanta... Entonces voy mucho al cine, al teatro, a los festivales, a los conciertos, me encanta, ¿no? Y eso a mí es que me da vida, ¿no? O sea que yo estoy un día con una hermana que tengo que tiene Alzheimer, que está muy mal, vengo hecha polvo pero soy capaz al día siguiente pues, de irme a un concierto de la Orquesta Filarmónica al Teatro Cervantes, disfrutarlo y vivir y decir, la vida sigue, yo no puedo hacer otra cosa, quiero ser coherente, quiero ser una persona honrada y honesta, y, y a la hora de votar, pues, tomo voto a al partido que a mí pues, me convence, que ninguno me convence al 100%, pero bueno, mm. en eso también lo tengo claro lo que
3: debo hacer. Concha Villegas... Eh... ...esto más que un acto de generosidad... ...lo que usted va a hacer, que, que lo es... ...yo creo que su gesto va a cambiar vidas... ...y es un testamento que perdurará... ...mucho después de que usted se haya ido... ...su decisión no es solo, ...desde mi punto de vista una donación... ...es como una especie de abrazo al mundo... ...un recordatorio de que la verdadera riqueza... ...radica mucho en lo que damos y en las vidas que tocamos antes de irnos de este mundo. Me ha encantado esta conversación con usted, Concha. Me ha gustado muchísimo. Mm, Espero que, que a los oyentes también. Y esta es la historia de Concha Villegas. Muy bien. Pues muchas gracias
9: por, bueno, por, por, por haberme también permitido pues un poco dar mi opinión y mi vivencia desde dentro de, del alma.
3: Mil gracias, Concha. Ha sido un placer. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
10: ¿Quién dijo que todo está pedido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Y es cerca o